0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick rest Episode 61, Werbemusik im Hallenbad. Und damit hallo Andy und hallo David. Hallo. Hi. Und äh, herzlich willkommen zur ersten Episode der äh, Geschichte der Soundpiraten, äh, wo... Wir Werbung in der Episode haben. Also leider Gottes nicht so wirklich, aber, aber wir reden heute über Werbung.
1: Oh, also, wow. Wir bekommen nichts dafür. Das jetzt jetzt habe ich nach ich heute Hause. Also hast du kurz Hoffnung? Ich hatte kurz Hoffnung, <lacht> dass wir endlich mal jetzt einen Markenpartner hier am Start haben, aber dafür sind wir wahrscheinlich zu edgy. Ja, ja. <lacht> 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 dafür
0: reden wir zu wenig über den Mainstream. Ja, aber viel wie kommt's?
1: Warum haben wir denn heute Werbemusik? Ich fand,
0: der wenn ich so zurückschaue auf die vergangenen Episoden, fand ich mitunter die spannendsten, die die sich äh, teilweise nicht mit einem Song in speziell äh, beschäftigt haben, sondern die sich mit so einem Genre beschäftigt haben. Wir hatten mal über Gaming-Soundtracks geredet, wir hatten mal über Film-Soundtracks geredet. Und ähm, ich wollte heute einfach mal wieder so eine, so eine andere Art von Musik mitbringen, ähm, die äh, Werbemusik und äh, wollte ganz gern über die mit euch reden, weil ich das immer wieder sehr, sehr spannend finde und weil ich vor allem jetzt mal die, 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 die provokante äh, Frage in den Raum stellen will, ähm, wenn ich ein, einen Song schreibe, und der wird für die Werbung verwendet. Ist das besonders gut für mich, oder ist es eigentlich äh, eine Degradierung meines Liedes, weil es äh, plötzlich für die, für die Werbung missbraucht wird und der cool. Song nicht mehr als eigenständiger Song dasteht? Das ist jetzt die große Frage, die wir uns am Anfang stellen können und äh, die wir am Ende vielleicht beantwortet haben.
1: Hm. Na, jetzt gibt es ja drei Arten von Werbemusik. Es gibt generische für. Werbekontent produzierte und, und komponierte Musik, die aber nicht beispielsweise mit einem Künstlernamen verbunden ist. Mhm. Ähm, ne? Also ähm, klassische Musik. Naja, genau, also da gibt es ja ganze, ganze Labels, die nichts anderes machen äh, und ganze Studios, die nichts anderes machen. Das ist, machen. ist und, Stock
0: Music quasi.
1: Genau, Stock Music und es gibt auch tatsächlich große Werbeagenturen, die ihr eigenen Komponisten dafür beschäftigt mhm. haben. Dann gibt es ähm, Werbemusik und ich glaube, in die Richtung willst du wahrscheinlich eher gehen, die mit bereits veröffentlichter Musik arbeiten, die schon einen gewissen, ein gewisses Brand Value haben und schon ein gewisses Image äh, innehaben und was dann verwendet wird, um auf das Produkt abzufärben. Mhm. Äh, das ist im Prinzip Werbemusik, die in der Regel sehr, sehr teuer einzukaufen ist. Also beispielsweise, du bist Persil und bringst ein neues Waschpulver raus und willst unbedingt einen Ed Sheeran äh, Nummer drauf haben, weil der gerade einen Track gemacht hat, der äh, Very Clean heißt. <lacht> der, 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 der sich mit allen Wassern gewaschen hat. <lacht> der mit allen Wassern gewaschen ist, genau. So, das ist so, der, das ist so Kategorie 2 und Kategorie 3 und das ist tatsächlich ähm, branchentechnisch sehr interessant, weil da ganz viel gehasselt wird. Das ist Musik von oftmals neuen Künstlern, die am Markt platziert werden sollen, aber eben über den Sync-Bereich. Also das ist ja von der, von der Verwertung her der mhm. Sync-Bereich, der gesamte äh, Werbe- und Filmbereich. Und da findet dann quasi so die Markenkopplung statt mit dem Versuch, ähm, quasi da einen Song zu platzieren. Das sind dann auch meistens die Werbungen, wo unten dann Interpret und Titel dabei stehen, weil eben hier hm. die gewünschte Wirkung ist, dass der Song eben mit dem Produkt, was beworben wird, auch beworben wird und bekannter wird. Also Burger King TV mäßig. Richtig, genau. Ja, also die Klasse, mhm.
0: die, die Vodafone-Werbung mit Run Boy Run im Hintergrund. Ja. Das ist, glaube ja. ich, da, da, das bezeichnendste Beispiel aus den letzten zehn Jahren. Ja. Oder, äh, was ich sogar mitgebracht habe heute, ähm, der, der Apple-Werbespot aus 2000, oh, jetzt müsste ich lügen, 2002 oder was, äh, als der iPod, ähm, als der ah. iPod integriert wurde, ähm, als äh, Are You Gonna Be My Girl mit drin war. Der Song hier. Jet. Mhm. Jet. Von Jet. Mit, äh, wo, wo ich direkt, wenn ich den Song nur höre, diese Silhouetten mit den, äh, den iPod-Kopfhörern. Mhm vor mir habe. Und das ist ja, ja eigentlich MacBook das Werbespot
2: gewesen.
0: Fürs MacBook Air war es, so, glaube ich, der Lenker mit The Show. Da, 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 I'm a new da, da, girl. Da, da, ja, genau. Ja, genau. Da, da, das war's. Klang nur so ähnlich. Ja, aber so, das, das sind, also Apple-Werbung hat das, finde ich, auch sehr, sehr gut gemacht. Und ganz oft waren die KünstlerInnen ähm, davor noch nicht so groß wie danach. Also auch, ich habe mal bei, bei Jet mit, ein bisschen mit reingeschaut. Ähm, die hatten, hatten schon noch mal einen Boom durch diesen Werbespot, würde ich behaupten. Hm.
1: Ähm, Aber ist das ist nur cool. mein Eindruck oder ähm, nimmt die Relevanz von Werbecontainern in seriellen Programmen nach und nach immer mehr ab? Oder liegt das nur an mir, weil ich kein serielles Fernsehen mehr schaue? Ich wollte gerade sagen, tue ich auch nicht, kann ich leider nicht beurteilen.
0: Ja, also insgesamt würde ich behaupten, was sehr, sehr spannend in dem Hinblick ist, die Werbung, die klassische, nimmt ja nach und nach ab, wie wir sie so kennen, im Sinne von, da läuft ein Werbespot und der unterbricht das Programm, den schaut sich auch jeder an, da wird super viel Arbeit reingesteckt und den versucht man so gut wie möglich zu machen, entweder durch eingekaufte oder durch extra komponierte Songs. Das nimmt ja durchaus ab, dadurch, dass gerade auf YouTube oder auch in Podcasts dass wie hier ähm, die Werbung ganz oft nicht mehr eingespielt ist, sondern irgendwie auch äh, Host-created ist und, und irgendwie nativ eingebettet ist oder nur noch ähm, hier durch Product-Placement in irgendwelche Videos eingebunden wird oder so. Äh, dadurch, dass sämtliche Influencer nur noch die Werbung irgendwie selbst integrieren in das, was sie sowieso tun, ähm, wird natürlich auch so eine Musik obsolet irgendwann.
1: Ja, das ist ja die große Dezentralisierung der Werbeindustrie, die wir so in den letzten zehn Jahren, aber vermehrt in den letzten fünf Jahren erlebt haben. Aber lustigerweise, wenn man sich Marketing und Werbebudgets der, der DAX Konzerne zum Beispiel anschaut, stellt man fest, dass die jedes Jahr zwischen 5 und 10 Prozent wachsen, aber eben nicht mehr in die klassischen ähm, konventionellen Medien gehen, sondern wirklich Ameisenstrategie viel mehr verteilt werden über Agenturen äh, auf TikTok, auf Insta und auf Co. Und wie du sagst, halt eher zu ähm, Influencern gehen oder eben in Podcast-Werbung. Und da nimmt wahrscheinlich die Relevanz für... Musik, die man dann automatisch mit der Marke verbindet, ab, weil das natürlich auch eine viel individualisierte Werbung ist. Darüber haben wir ja in unserer AI-Folge auch schon mal ein bisschen gesprochen. Ja. Ähm, sau interessant. Und das ist, ist übrigens auch sagst. einer
0: der Gründe, warum ich das Thema heute mitgebracht habe, weil das mich irgendwie, das war so die, die große Essenz aus der AI-Folge, die mich nicht losgelassen hat über die letzten Wochen hinweg, dass es, Total Sinn macht, dass diese, das gehört ja zu der Kategorie dieser ähm, Stock-Music-mäßigen äh, Musik, die im Hintergrund hm. von Werbung läuft. Das macht so viel Sinn, dass die irgendwann einfach an jeden, der diese Werbung sieht und hört, ähm, dass die angepasst werden wird. Ähm, das macht mhm. einfach wirklich nur mhm. Sinn. Ja. Aber macht es natürlich immer austauschbarer, weil wenn ich eine Werbung dann erkenne, erkennt sie natürlich der andere vielleicht nicht. Und diesen, diesen Wiedererkennungswert, wie hier bei Jet oder wie bei A New Girl, den wir beim Apple-Werbespot haben, den könnten wir natürlich in der Hinsicht nie haben, dass der Andy beim gleichen Song sagt, ja, aber das ist doch
1: Apple, ja. wie, wie ich das sage. Mhm. Ich finde das immer aus Künstlerperspektive interessant. Stellt euch jetzt mal vor, ihr seid Jet, ihr habt diese Nummer hingelegt, die im Prinzip eure Karriere zu so einer Weltkarriere gemacht mhm. hat. Und dann kommt ein paar Jahre später so ein Weltkonzern um die Ecke und legt dir Betrag X auf den Tisch. Oder dein Verlag kommt um die Ecke und sagt: Hier, pass mal auf, Apple, wollen das lizenzieren für, keine Ahnung, drei Jahre Werbekampagne exklusiv. Ihr dürft das Ding irgendwie fünf Jahre lang nirgendwo anders verwenden. Ähm. Da sind, glaube ich, viele Künstler mit der Frage konfrontiert, mache ich jetzt hier den Sellout oder bleibe ich mir treu? Ich möchte nicht wissen, wie viele große Sync-Anfragen von Künstlern abgelehnt wurden, von denen man nie was erfahren hat, weil natürlich nicht drüber geredet werden durfte. Ich musste auch immer an Culture Candela und Hammer denken, die das Ding, glaube ich, ja für ein paar Jahre mal War es Lidl oder Aldi? Was war denn das? Ja, die uh, haben doch Hammer irgendwie umgedichtet auf, ich, auf, ich glaube, eine Lidl-Kampagne war es. Lidl, war's. Lidl oder, ist Hammer.
0: Oder? Ja, Lidl ist Hammer hieß
1: die Kampagne. Irgendwie Stimmt. sowas. Das Und, ist halt nochmal äh, noch ein extra Sellout-Step weiter. Also. so Ja, da muss man sagen, oh, das tut ja weh. so ähm, Ich nehme an, sie haben extrem viel Geld für bekommen, äh, hat aber der Band tatsächlich extrem geschadet. Weil die ja, sag ich mal, über ein Jahr lang überall stattgefunden haben, weil das natürlich auch mit sehr viel äh, Mediazeiten verbunden waren, also im Fernsehen und überall, auch im Internet, aber natürlich in einem Kontext, der natürlich eine Band, die mal als kredible Reggae-Band gestartet ist, natürlich nicht gerade hilft in ihrem Brand-Development. Und das ist halt ja. die große Frage. So mache ich dann Sellout oder nicht? Finde ich Aber eine interessante Frage. Das
0: ist doch auch total schwierig. Also entweder ich nehme einen Song, so wie er ist, und nehme ihn als äh, Soundtrack für eine Werbung. Das ist fein, das ist cool. Ob das jetzt wirklich cool ist oder ob das Sellout ist, kann man drüber diskutieren. Kommt vielleicht auch auf die Marke an. Aber wenn ich nur einen ja, Song auf nehme, jeden Fall. Der, äh, der schon mal cool war, und ihn Umtexte auf die Werbung. Und das als Künstler selbst, also dass das Werbende ähm, Werbetreibende machen und vielleicht mm. alte, ganz alte Songs, den Radetzky-Marsch zum Beispiel für die Bonduelle-Reis- <lacht> oder Maiswerbung. Mais sowas ist ja okay. Ähm, aber einen bestehenden Song umzudichten von der Band selbst, das finde ich schon echt ein bisschen schwierig.
2: Mhm. Ja.
0: Um, äh, 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 Gegenbeispiel? Ja? <lacht> ein Gegenbeispiel
2: ein Gegenbeispiel habe ich ähm, ich weiß jetzt nur nicht mehr auch für welchen Discounter das war Roy Bianco und die Abronsati Boys
0: <lacht> <Ich, ich, lacht> habe ich schon du eigentlich mehr eingeworfen äh, äh, die, hast du eigentlich einen Vertrag mit Roy Bianco höchstpersönlich abgeschlossen <lacht> dass, dass, der ihn, die? dass du in jeder Episode einen Bezug zu denen bringen musst <lacht> ist das irgendwie vertraglich festgelegt
2: Nee, aber weißt als als so große Band findet man halt einfach statt überall. Deswegen kann man das einfach immer anbringen. <lacht> ja, omnipräsenz. Ja. <lacht> Die haben das auch gemacht. Ähm, auch umgedichtet, aber natürlich wieder in so einer selbstironischen Art und Weise, dass es schon wieder geil war. So Also ich glaube, das kann man jetzt nicht wirklich mit dem in Anführungszeichen seriösen Musikbusiness vergleichen, weil es natürlich sehr ironisch ist, sehr... Ähm, so ja. Mhm. Aber ähm, das ist so ein Gegenbeispiel dafür. Und jetzt konnte ich wieder meinen Quotenroll-Bianco-Spruch ja. raushauen. Danke dafür.
0: Ja, und jetzt äh, noch das, das, ist das andere, was ich sehr, sehr cool finde. Ähm, jetzt im Gegensatz zu ähm, eine Band textet ihren Song um auf Werbemusik. Ich finde teilweise hingegen Werbemusik, die nur für die Werbung komponiert und getextet wurde, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut und äh, wir hatten in der letzten Episode ja äh, Erinnerungen an unsere Jugend und an unsere, äh, an, an frühere Zeiten und ich wette mit euch, dass euch direkt äh, zehn Werbesongs einfallen, äh, die irgendwie rauf und runter liefen im TV früher und an die ihr euch äh, erinnert und wenn ihr jetzt den Werbespot hören würdet, ihr direkt wahrscheinlich wegschmelzen würdet, oder? Also ich zum Beispiel den zotzane song bei mir. Zotzane, ja. da, 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 da. hinein ins Weekend Feeling. Oder Bratmaxe. Wenn wir Brat Maxi grillen, kommt die Stimmung <lacht> ja. auf. Ja, oder äh, der, der, der Merci-Song. Äh, hier, äh. Merci, oh, merci dass das ist dich, dich. Oder der Ricola-Song. <lacht> Was, was war das denn für ein Song? Äh, Ricola. <lacht> Frederico meine ich. <lacht> Ach, Frederico, ja.
2: Ähm,
0: äh, oder, das oder ist ja auch, nur, auch
2: wieder was Bestehendes. Aber.
0: Ja, aber ist cool und, und, und passt zusammen und ist, äh, ist, äh, hat, hat so Kultcharakter fast schon, finde ich. Und, mhm, das, äh, mhm. und das ist gut, das finde ich
1: cool. Total. Wisst ihr, wer auch mit Werbemusik eigentlich den ersten Karrierestein gelegt hat, was viele nicht wissen, der liebe Stefan Raab. Okay. Der hat in den 90ern, das war, glaube ich, seine erste Firma, also bin ich mir relativ sicher, war tatsächlich die Produktion von, von Werbejingles ähm, und, und, und Jingles fürs Fernsehen. Er hat die ARD-Morgenmagazin-Musik gemacht, äh, der hat für Blender made ja. und ich glaube auch damals... die Maus. Für ja, und so genau richtig dann nachher die maus aber das da war ja dann war ja. ja dann ja auch mit namen schon drauf mhm. aber finde ich interessant dass tatsächlich auch äh, einige musikakteure da ihren ursprung hatten in dem bereich weil es da tatsächlich auch echt viel geld zu verdienen gibt mhm. oder ich möchte sagen gab früher sicherlich mehr als heute heute ist das ein primäres katalog äh, geschäft und ähm, Tatsächlich ein relativ generisches Geschäft geworden. Wie gesagt, es gibt Agenturen, die, sind, die machen nichts anderes, die sind nur darauf spezialisiert. Übrigens genauso in der Gaming-Industrie. Es gibt ganze Labels, die nichts anderes machen, als für Spiele Musik zu lizenzieren, einzukaufen und, zu, und komponieren und produzieren zu lassen. Also auf jeden mhm. Fall ein riesengroßer Markt.
0: Gaming-Industrie finde ich übrigens äh, nochmal ein ganz anderes Thema. Vielleicht können wir das auch in einer der nächsten Folgen mal besprechen. Ähm, ich finde es total spannend, dass äh, Videospiele immer mehr mit, äh, mit äh, KünstlerInnen und MusikerInnen zusammenarbeiten und es gibt ja immer mehr diese virtuellen Konzerte. Katy Perry, Lady Gaga soll jetzt demnächst bei League of Legends glaube ich auftreten. Ähm, <lacht> wer, wer, Marshmallow wer, bei wer Fortnite. Marshmallow Dead bei Fortnite, Roblox, League of Legends hat jetzt gerade Linnes X äh, eine Hymne komponieren lassen für, ihr, für ihre Weltmeisterschaft und ich finde es total, total verrückt. Ähm, ist auch eine interessante Entwicklung.
1: Ja, Multiverse Baby. Ja, total, mhm. total. Wenn, wenn, da, wenn, wenn das das Ergebnis ist, dann, dann gute Nacht. <lacht> <lacht> Also Ich weiß nicht, das war ja auch so ein bisschen der Pandemie geschuldet, dass das wieder plötzlich on äh, vogue war, ähm, in dem Bereich aktiv zu werden. Ich finde das immer ein bisschen, ich weiß nicht, I don't know. Aber Diese wenn schon Songs
0: äh, mit künstlicher Intelligenz geschrieben werden, dann können sie auch künstlich in, irgendeine, in irgendeinem Metaverse aufgeführt werden. Dann ist es auch egal, oder?
1: Ja, schon. Also da finde ich es find tatsächlich echt spannender. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über ähm, Soundtracks wie in Spielen wie bei Red Dead Redemption 2, mhm. die mhm. komplett alle im gleichen Key sind und sich je nach Stimmung flüssig in den nächsten Track entwickeln. Also im Prinzip nur gelayerte Stems sind, die halt alle miteinander mhm. kompatibel sind. Und so wird dann halt quasi der Soundtrack live algorithmisch generiert. Das finde ich ähm, durchaus spannender als irgendwie das Thema virtuelle Konzerte, was die Entwicklung in dem Bereich angeht.
0: Naja, total. Ja, aber jetzt äh, nochmal noch zurück zu der Frage. Äh, David, denkst du und jetzt auch mit den Songs, die wir jetzt gerade genannt haben, mit den Songs, die äh, dies für Marken äh, geschaffen wurden und die über Jahre hinweg äh, existiert haben in Werbung und äh, die jeder jetzt irgendwie mit dieser Marke verknüpft hat, Glaubst du, das gibt es noch in ein paar Jahren oder stirbt das jetzt nach und nach aus, dieser klassische Werbesong? Weil eben alles mehr zu diesen, zu diesen äh, generischen und ähm, mit AI generierten, angepassten Werben, Werbesongs wird.
1: Ja, ich glaube, das stirbt eher tendenziell aus, weil die Verknüpfung von einem von einem Produkt eher mit einem Werbeträger nicht in Form eines Songs oder eines Werkes stattfindet, sondern in Form eines Gesichtes einer Person oder einer anderen Marke. Ähm, ich glaube, das zeigen die letzten Jahre schon klipp und klar. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, äh, wie wir das in den 90ern hatten, du siehst Thomas, Thomas Gottschalk und musst an Gummibärchen denken, ähm, dass wir oh, so ja. einen Trend sicherlich auch im Bereich des Influencertums und auf TikTok erleben. Deutet sich auch jetzt schon an, dass bestimmte äh, Female-Influencer mit bestimmten Beauty-Produkten Beauty unweigerlich eigentlich verzahnt sind, jetzt schon mit bestimmten Beauty-Marken. Ich glaube, das ist ein Trend. Oder bestimmte Rapper mit bestimmten Kleidungsmarken ähm, oder dass man halt um... Künstler herum, quasi eigene Markenwelten aufbaut. Stichwort ice Tees bei Rappern. Mhm. Also es gibt mhm. ja das Moneyboy eigentlich noch kein ice Tee. Hat wundert mich. Aber, es hat der, also ja, aber jeder bei
0: seinem Namen findet man auch kein Wortspiel. Also das ja alle Berg, anderen kein Eis Tee. <lacht> <lacht>
1: Also das glaube ich wird eher die Entwicklung sein und ähm, dass Generationen in 20 Jahren da sitzen und einen Song hören und sagen, ach guck mal, das war doch die Werbemusik damals davon, das wird es glaube ich nicht mehr so geben, aber I don't know. Alles möglich. Wir erleben ja auch gerade ein bisschen das Comeback des, des seriellen Programms, äh, weil die Leute einfach in der Flut aus On-Demand und streaming angebot einfach erschlagen werden und sich wieder nach ein bisschen sortierter, vorprogrammierter Welt zurücksehen und äh, das, da nimmt ja YouTube gerade auch Anläufe in die Richtung und auch andere Streaming-Dienste wie Netflix quasi dir ein 24-Stunden-Programm anzubieten, was durchgetaktet ist. Also im Prinzip ihr eigenes Grundkonzept ad absurdum führend, weil es hm. da offenbar großen Bedarf gibt. Und dann ist natürlich auch wieder Platz für serielle Werbung. Und dann kann, kann, können da Songs wieder wichtiger werden.
0: Ja, aber dann ist natürlich trotzdem die Frage, ob die serielle Werbung ähm, wirklich so seriell ist oder ob es, ähm, das merkt man ja ganz oft gar nicht, aber wenn ich jetzt hier mit meinem Smart TV ähm, zu Hause Werbung schaue oder ganz normales äh, lineares TV-Programm schaue, pro 7 anschalte, dann schaltet sich mein äh, Fernseher ja in dem Moment, wo Werbung anfängt, in den Internetmodus und ich bekomme andere Werbung angezeigt als alle anderen. Was? Ähm, weil äh, connect, Connected TV nennt sich das. Und in dem Moment, die Krass. Werbung ist exakt sekunden genau getaktet. Und in dem ja. Moment, wo die Werbung im Fernsehen wieder vorbei ist, schaltet mein Smart TV wieder auf Fernsehen um. Ähm, aber ich habe äh, die Werbung, die mich für meinen Standort und für meine Interessen äh, mehr interessiert. Und äh, Oha. Das, <lacht> das merkt man gar nicht. Und das wird, äh, das wird ja garantiert auf Netflix und Co. auch umgesetzt. So.
1: Ich, das wollte ich gerade sagen, das ist ja bei Spotify und Soundcloud beispielsweise exakt genauso. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube es ist halt so, dass du dadurch tendenziell halt noch mehr den gleichen Werbecontainern ausgesetzt bist, weil du natürlich zielgruppenaffine oder zielgruppengerechte Werbung präsentiert bekommst. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Werbespot mehrmals zu bekommen, wächst dadurch, ja. anders als im seriellen Programm, wo du halt einfach alle Werbespots anschaust. Ähm, I don't know. Ich bleibe bei meiner These aus der AI-Folge, ähm, dass wir da tatsächlich mit dynamischer, äh, live erstellter Musik ähm, eher verfahren oder konfrontiert werden in der Zukunft. Ich glaube, that's the way to go. Ich will euch jetzt zum Ende
0: der Episode noch mit einer äh, meiner Lieblingswerbungen äh, aus dem Radio äh, entlassen. Äh, von, von vor ungefähr zehn Jahren ist der Spot und äh, ich kann ihn jetzt auch spielen, weil äh, er nicht direkt irgendein Produkt bewirbt, sondern äh, ich, ich schalte ihn einfach mal an. Ich, ich finde ihn sehr, sehr schön und ich frage euch nächste Woche dann nochmal, wie ihr eigentlich den Song fandet und ob ihr ihn immer noch im Ohr habt. Die erstaunliche Wirkung von Radio. Folge 3. Im Hallenbad.
2: Im Hallenbad, im Hallenbad, ich gehe so gern im Hallenbad, im Hallenbad, im Hallenbad, im Hallenbad, da ist es immer gut. Im Hallenbad, im Hallenbad. Sollten Sie diesen völlig stumpfen Hallenbad-Song auch Tage später noch im Kopf haben? Liegt
0: das an der erstaunlichen Wirkung von Radio. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank. Da ist Ich finde ihn einfach nur schön irgendwie.
2: <lacht> da ist ein Grammatikfehler drin und das triggert mich. Nee, aber ja, sie, aber geht, nein, sie geht sehr gerne im Hallenbad. Ja, das, ist, ja. das ist schon ja, so Das gewollt. ist Absicht.
0: Ja, ähm, damit äh, reden wir jetzt gar nicht weiter, dass dieser Orbum sich schön festsetzen kann. Äh, ich wünsche euch eine schöne Woche. Äh, hört mal wieder auf, äh, auf Werbung und auf äh, Songs in Werbung. Ähm, und wenn ihr einen schönen Song entdeckt, dann schickt ihn gerne rüber. Mich interessiert es nämlich immer. Und äh, ich habe zum Beispiel auch aktuell einen schönen, hört mal auf die, äh, der, ich glaube die Telekom-Werbung. Werbung, Werbung finde ich aktuell sehr, sehr schön. Die gegen Hass im Netz. Die ist sehr schön anzuhören.
1: Patrick, wenn ich mit der fucking im Hallenbad Melodie morgens früh wach werde, kriegst du einen Anruf. Äh, Ist mir egal, ob du auf Sendung bist oder nicht. Du findest ich du mich im ein... Hallenbad.
2: <lacht> <lacht> Weil ich gehe okay. ja. aber ins Hallenbad. Ich <lacht> gehe so gerne im
1: Hallenbad.
2: Macht Mach das gut. Oh, ciao, oh mein ciao. Gott. Tschüssi. Yo, ho, yo, ho, a life
0: for das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Spotify, damit du auch die nächste Episode nicht verpasst. In der Zwischenzeit besuche uns auf Instagram at Soundpiraten, schreib uns eine Mail an Flaschenpost at sound-piraten.de oder eine WhatsApp an die 0176 874 89274. Bis zum nächsten Mal!